0: This is Angielski na Wynos. You're listening to Season 1, Episode 2. Hello, folks! I'm glad that you're here again. So, let me take you for a journey again. Cieszę się, że znowu tu jesteś. Pozwól, że znowu zabiorę cię w podróż. W dzisiejszym odcinku dowiecie się jak mówić o teraźniejszości, jak opisywać to co widzicie, tak aby brzmiało to naturalnie. Nie będziemy skupiać się bardzo na gramatyce, ale powiem wam jak powinno to wyglądać. Jeśli słuchaliście mojego poprzedniego podcastu, to wiecie, że jestem teraz w pociągu do miasta docelowego, gdzie miałem przez następne 4 miesiące pracować i uczyć się życia. Zapraszam do słuchania. A, jeszcze jedno, musisz wiedzieć, że po sugestiach słuchaczy postanowiłem skrócić odcinki do 15-20 minut, tak aby łatwiej było się skoncentrować na pewnych zagadnieniach lub zwrotach. Dlatego ten odcinek będzie krótszy niż poprzedni, ale za to będę publikował je częściej. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz 18 lat, siedzisz w pociągu, a jedyne co masz ze sobą to jedna wielka walizka wypchana jedzeniem typu instant. Masz również nadzieję, że zarobisz trochę hajsu na studia, życie, kupisz sobie nowe ciuchy. Jesteś w innym kraju, nikogo nie znasz. Na szczęście jedziesz do kolegi, który jest tam już tydzień. To daje ci jakąkolwiek otuchę, a więc siedzimy w pociągu. I'm sitting on a train and all I can see is fields, green fields everywhere. I'm not even reading anything nor listening to any music, because everything I see, everything I experience is new. I want to immerse myself in this environment. I want England to embrace me. Więc siedzę w pociągu i wszystko co widzę to zielone pola. Nie czytam niczego ani nie słucham muzyki, ponieważ wszystko co widzę, wszystko czego doświadczę, jest nowe. Chcę zatopić się w tym środowisku. Chcę, żeby Anglia mnie otoczyła. I'm sitting on a train. Siedzę w pociągu. Powtórzysz? On a train. W pociągu. I'm not reading anything nor listening. I'm not reading anything, nor listening to any music. No. Ani. Powtórzysz? I experience. Doświadczam. Powtórzysz? Immers. Zatopić się, zanurzyć. Powtórzysz? Environment. Środowisko. Powtórzysz? Environment Embrace Otoczyć Powtórzysz? Wypowiadając te kilka zdań po angielsku, powiedziałem wam, co widzę w danym momencie i co robię, co mnie otacza. Przez te wiele lat nauki języka angielskiego wyrobiłem sobie taką umiejętność, aby nie zastanawiać się nad tym, jakiego czasu powinienem użyć w danym momencie. Chciałbym cię tego nauczyć. Chciałbym, żebyś nie myślała, nie myślał o tym, jakiego czasu musisz użyć. Chciałbym, żebyś po wysłuchaniu tego podcastu nie musiała, nie musiał myśleć o tym, jakiego czasu musisz użyć, żeby mówić o teraźniejszości. Jak mówić o tym, co dzieje się teraz i o tym, co w danym momencie czujemy lub widzimy? Moim celem jest nauczyć Cię mówić tak, abyś nie myślał o tym, że musisz użyć czasu Present Continuous, Present Simple czy Present Perfect. Po prostu będziesz kojarzyć pewne sytuacje, w których ja znalazłem się i jakich słów wtedy użyłem. Nie jest to wbrew pozorom trudne, dlatego chcę, żebyś skupiła, skupił się na tym przez następne 15 minut. Shall we start? I'm sitting on the train. Gdybym teraz zadzwonił do ciebie i zapytał, co robisz, i faktycznie odpowiedziałabyś mi, odpowiedziałbyś mi, tworząc zdanie z czasownikiem oznaczającym jakąś czynność, na przykład oglądam Netflixa, zapewne brzmiałoby to I'm watching Netflix. Czyli, opisując to, co robisz teraz, powinnaś, powinieneś użyć czasu present continuous czyli to, co mówisz, powinno składać się z podmiotu, czyli osoby, która wykonuje daną czynność, orzeczenia, w tym przypadku składającego się z dwóch części, i dopełnienia, czyli reszty zdania. Te dwie części czasownika to odmienione to be, pamiętacie tę scenę z dnia świrania. Ok, Okej, to be, służące za czasownik posiłkowy oraz czasownik główny z końcówką na właśnie, ing, ing, ink, In tutaj ważna rzecz, wymowa tej końcówki. Pomyśl teraz o trzech czynnościach kończących się na i, n, g. Ok, swimming, cooking, reading, Każda z nich kończy się na ten sam dźwięk. Ale okej, okay, ile tych dźwięków tam na końcu tak naprawdę jest? Jeden, dwa, trzy, ink, ing, in? A może coś innego? Oczywiście, że coś innego. Jest tam dźwięk, który w języku polskim występuje w niewielu przypadkach i jest to dodatkowo zależne od rozmówcy, bo nie każdy tak mówi. Ok, ale odpowiedz mi teraz na głupie pytanie. Gdzie chodzi się zazwyczaj po pieniądze? Tak, po polsku. Nie, nie do babci. Do mamy też nie do banku. A czy spotkałaś spotkałeś się w życiu z kimś, kto ten bank wymawia troszkę inaczej niż ty? Na pewno tak. Otóż niektórzy wymawiają ten zwrot następująco: idę do banku. Powtórzysz? Idę do banku, czyli niejako przez nos. Układają również swój język bardziej z tyłu. Nie wymawiają tego jak ty, czyli nie układają języka z przodu jamy ustnej, a z tyłu, tak jakby mówili g. Bank. Powtórzysz? Idę do banku. Powtórzysz? Albo w innym przykładzie. Spotkałem ankę. Powtórzysz? Anka, anka, no chodź. Słyszysz różnicę? Ten dźwięk przypominający n ale jednak wypowiadany z tyłu twojej jamy gębowej odpowiada mniej więcej temu, co powinniśmy wypowiadać na końcu każdego czasownika w czasie present continuous. Czyli wtedy, gdy mówimy o tym, co dzieje się teraz lub wydarzy niedługo. Swimming, cooking, reading. Uwaga! Nie wypowiadamy tam żadnego g. Końcówka tych czasowników składa się z samogłoski i... oraz dźwięku n. No. Swimming, cooking, reading. I może najtrudniejsze... Singing. Mamy dwa takie dźwięki. Singing. Powtórzysz? Teraz twoja kolej. Gotowanie. Pływanie. Czytanie. OK, ale wracając do naszej rozmowy o teraźniejszości. Co teraz robisz? Powiedz to w myślach po angielsku. OK, I get it. Dobra, czaję. Powtórzysz? All right, safe. Dobra, spoko. Powtórzysz? Nice. Nieźle. Powtórzysz? Sounds cool. Brzmi cool. Powtórzysz? Teraz ty, czaję. OK. I get it. Dobra, spoko. All right, safe. Nieźle. Nice. Brzmi cool. Sounds cool. Mówimy o teraźniejszości używając tego czasu, ale nie tylko. Używam też tego czasu do mówienia o tych czynnościach, które dzieją się powiedzmy w okolicy teraz. Czyli na przykład możesz powiedzieć, że czytasz jakąś książkę, jesteś teraz w czasie kwarantanny zamknięcia w domu. Masz dużo czasu, więc dzwoni do ciebie koleżanka, pyta się jak sobie radzisz, co robisz w domu w tym czasie, Co już my czytasz dżumę. Alberta Camus. Nie oznacza to jednak, że musisz czytać tę książkę w momencie, kiedy twoja koleżanka cię o to pyta, co nie? Książka przecież leży gdzieś na półce, a mówisz o sytuacji ogólnej, że czytasz ją w czasie zamknięcia w domu. Teraz, w okolicy teraz. Coś się dzieje teraz, ale tak naprawdę to nie jest w momencie mówienia o tym. I'm reading the plague now. Powtórzysz? The plague. Zaraza. Powtórzysz? A tak na marginesie. Koronawirus. Koronawirus. Waksyn. Szczepionka. Waksyn. To jak powiemy koronawirus? Koronawirus. Szczepionka. Waksyn. Czytam teraz dżumę. I'm reading The Plague now. To jak? Czytasz jakieś książki? Pomyśl o jakimś tytule, nie musisz go tłumaczyć na angielski. No dobra, może być gra komputerowa, albo piosenka, której słuchasz. I'm listening to angielski na wynos, at the moment. No dobra, dzięki. What are you reading now? Co teraz czytasz? What are you listening to now? Czego teraz słuchasz? What game are you playing recently? W jaką grasz grę? Tomb Raider. Tomb Raider. Tak w ogóle. To jak zapytasz, co teraz czytasz? A czego teraz słuchasz? W co teraz grasz? Ok, czyli siedzisz w domu, dzwoni do ciebie koleżanka, gadacie trochę o koronawirusie, ale szybko zmieniacie temat na rzeczy bardziej przyjemne, więc pytacie, co teraz robisz. Jak powinna o to zapytać? What are you doing now? No właśnie, a co jej odpowiesz? Pomyśl teraz o co najmniej trzech rzeczach, które obecnie robisz. You know, I'm watching a great show on Netflix, it's called La Casa de Papel. I'm also listening to some podcasts recently, like uh, for example, there's a great podcast that I'm listening to called Angielski Nowy Nos. To się rozgadałem. Już rozumiesz? Chciałbym, żebyś to zapamiętała. Zapamiętał. Ok, wracając do naszej historii, siedzę w pociągu, wszystko to co widzę bardzo mi się podoba, bo jest to dla mnie nowe. Dzwoni do mnie brat i pyta, co tam, co u mnie, co robię? Więc opowiadam mu, że siedzę w pociągu, patrzę przez okno, dookoła wszędzie zielone pola, no i podróżuję do miasta docelowego. I'm sitting on the train, I'm looking out of the window, we are passing fields, and I'm traveling to south and on sea. We are getting there at 5 pm. Będziemy tam o piątej. Jak powiesz, będziemy tam o piątej? We are getting there at 5 p.m. Very good. Zwróć uwagę, że w języku angielskim mówimy on a train, a nie in, bo teoretycznie wsiadasz na pokład pociągu, na pokład samolotu, czyli na statek. On board. On the train. I też on the bus. Bo w Anglii kiedyś wstakiwało się do autobusu, i było tam drzwi w tych double-deckerach, czyli autobusach piętrowych. Tak tłumacząc obrazowo. Dobra, wiemy jak mówić o tym, co teraz, albo w okolicy teraz, ale czy zawsze faktycznie tak się odpowiada? Nie. Zazwyczaj Anglik zapyta zamiast What are you doing? What are you up to? Albo nawet What have you been up to? Oba zwroty znaczą, co robisz. What are you up to? What have you been up to? Powtórzysz? What are you up to? What have you been up to? Odpowiedź w 90% przypadków będzie Not much. You? Nic w sumie. A ty? Powtórzysz? Ale jeśli już chcemy odpowiedzieć konkretnie, zazwyczaj będą to równoważniki zdań, bo jest to mowa potoczna. Skracamy, pamiętasz? What are you doing now? Not much. Binge watching Netflix. Having a pint. Binge watching. Notoryczne oglądanie seriali. To have a pint. Pić piwo. A pint. Kufel. Pinta. Prawie pół litra. What have you been up to? Reading a book, wandering around my house, some home office stuff. Wandering around. Szwendać się po domu. Home office, praca zdalna. Stuff, rzeczy. Tak odpowiesz na pytanie? What have you been up to? Czytam książkę. Wędam się po domu. A jakieś rzeczy na home office. Reading a book. Wandering around my house. Some home office stuff. I tak to leci na tej kwarantannie. A tymczasem ja dojeżdżam do stacji docelowej Southern on Sea i mega się jaram. I'm on fire? No. I'm buzzing. I'm buzzing. Jaram się. Powtórzysz? Co dalej? O tym w kolejnym odcinku już wkrótce, ale na koniec mam kilka pytań. Chciałbym, żebyś zastanowiła się, zastanowił się, jak powiedzieć następujące zwroty. Odpowiedź w kolejnym odcinku. Myślę o tobie. Pada śnieg. Jak tam? Uczysz się teraz? Jaki serial teraz oglądasz? Siedzę w domu. Pracujesz dziś? Szukam jakiejś fajnej książki. Dzięki za ten wspólnie spędzony czas. Zachęcam Cię do powtórzenia zwrotów, których użyliśmy w tym podcaście. Kolejny odcinek już wkrótce.